0: Laura Català, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Em fes molt una mica de resum ràpid de qui ets?
1: Vale, jo em dic Laura, tinc 25 anys, sóc de Sant Cugat i he estudiat Medicina i estic aquí per explicar-vos una mica la meva experiència.
0: Vale, um, que guai. Um, comences i vols per um, el batxillerat? Vale. I com, bueno, com vas veure el batxillerat i quin tipus d'estudiant eres?
1: Vale. Um, jo sempre havia tret molt bones notes sense esforçar-me en accés. És a dir, jo estudiava i estava atenta, però no, no em costava. Llavors no estava acostumada a estudiar molt. I en arribar al batxillerat vaig veure que era molt diferent que a l'ESO, que t'havies d'esforçar bastant i sobretot si tenies en ment fer una carrera difícil. I jo, no és que tingués superclar de fer Medicina, però sí que primer de batxillerat volia treure molt bones notes per no, no tancar-me portes. I bueno, al principi va costar agafar un ritme d'estudi prou intens, perquè m'exigia molt, però sí que amb, amb constància i amb esforç vaig treure la bastant bona mitja de primer i ja segon tenia molt millor el, el, el ritme i vaig treure també bastant bona mitja i a segon ja sí que molt més enfocat a, a poder entrar a medicina.
0: Quin batxilleràs fos fer?
1: El científic.
0: I com, per què vas decidir fer-ho?
1: Bueno, sempre m'ha agradat molt la biologia, eh, el que més, però també la química m'agradava, les mates m'agradava, la física m'agradava... I les lletres m'han ha, encantat, se m'han donat sempre més o menys bé, sobretot les llengües, l'anglès, el francès, se'm donen bé, però no tenia cap passió ni per la literatura, ni per la filosofia o per la història, qualsevol cosa així. Llavors, en el meu cas, va ser una decisió molt fàcil, tenia molt clar que era el científic, ja... És que igual des de primer d'ESO que ho sabia, i amb això no vaig tenir cap dificultat.
0: I un cop eh, al batxillerat, en quin moment vas decidir fer medicina o estudiar medicina?
1: Jo crec que des del principi de batxillerat ho devia tenir com, com un run-rum a l'orella. De petita sempre havia volgut fer veterinària, però bueno, al final no ho no acabava de veure i ja quan em vaig interessar més, quan ja vaig fer més biologia al batxillerat, tot el que fos relacionat amb la salut humana o amb la genètica o amb el sistema immune, totes aquestes coses em cridaven molt l'atenció i ja va ser com bueno, també una mica un repte personal de vull arribar, vull arribar, vull arribar, vull tenir aquesta nota i poder entrar i pues, així
0: ho vaig ser. És més pel repte que perquè per t'agradis medicina?
1: Jo crec que igual a batxillerat sí que és més pel repte perquè també no saps tant del que serà la carrera i del que serà la professió, ho tens molt idealitzat i clar, no tens real la, la visió real del que és.
0: És a dir, tu ja, després parlarem de medicina, eh? però... Tu, um, si haguessis hagut abatxerat el que era passar per Medicina, uh, haguessis escollit Medicina?
1: M'hauria pensat una mica més, <laughs> perquè se sent molt a dir que és dur, però bé, bueno, fins que no hi ets dins no, no ho veus realment. I després, evidentment, cadascú ho viu com viu, però en el meu cas, que sóc una persona com molt l'exigen a mi mateixa, hi ha hagut èpoques de molta ansietat, que sé que altres carreres no m'haguessin provocat, i tot i que en el moment de batxillerat ho veus com, era entre Medicina o és la fi del món després veus que hi ha moltes altres coses que t'agraden, moltes altres carreres que són molt interessants i moltes altres vies d'aconseguir coses o similars o bé, borrón i conteneu i buscar coses completament diferents que també t'aportaran molt.
0: Què haguessis fet de similar a Medicina?
1: De similar hagués fet Biologia la veritat, per després fer alguna cosa de Biologia Marina o així, m'hagués agradat molt i si a fer alguna completament diferent... Sí? Ah, Mai agradat molt fer educació, perquè m'agraden molt els nens i és una carrera que no em vaig plantejar ni pel nivell d'exigència ni, ni per res i crec que se'm podria haver donat bé i no descarto en una altra vida fer magisteri. O en, en aquesta, així.
0: no?
1: Home, en aquesta, ara que ja estic tan ficada dins a medicina, crec que ho descartem.
0: Um, I com vas veure la seva activitat?
1: La seva activitat, la veritat, molt bé. Molt bé, perquè jo anava a una escola on ens preparaven molt el tema del batxillerat i tal ja tenia molt bona mitja i entre trimestrals, finals i preparació de selectivitat havia practicat molt havia estudiat molt llavors la setmana amb de la selectivitat no va suposar un estudi extra va suposar repassar quatre conceptes anar més o menys tranquil·la i fer-ho el millor que vaig poder
0: i ja anaves a parlar nota de medicina per això.
1: sí, sí, aquí ja definitiu que sí <laughs>
0: i quan vas veure que entraves uh...
1: molt contenta molt contenta. hauria sigut una decepció bastant important si no, tot i que ja et dic que després segur que m'hagués encantat el que hagués fet però en mm. aquell moment és el que necessitava i vaig estar molt contenta d'entrar
0: i això, um, el primer any de carrera?
1: Duríssim
0: <laughs> vale.
1: duríssim o sigui tant a nivell d'exigències són exàmens molt complicats assignatures molt complicades i la veritat és que suspendre és bastant fàcil és un xoc molt important per gent que això que el batxillerat es esforçant s'atreu bones notes, de sota et veu i anant a recuperacions, el qual és increïblement frustrant.
0: Uh
1: -huh. I a més a més les assignatures, clar, són molt inicials. Fas histologia, fas anatomia, fas biologia celular, fas bioquímica... Són assignatures bastant complicades. El professorat no ajuda i posen exàmens complicats. Jo crec que també, a part de ser difícil, és que no hi veus una aplicació pràctica immediata en el que és la medicina. Llavors, és com un any que estàs fent medicina, però que és, és molt comú amb moltes altres ciències i que realment no, no et dona una satisfacció d'estic de, fent el que jo vull. I jo vaig tenir bastanta crisi, la veritat.
0: A quina, a quina universitat era? A la
1: Universitat Autònoma.
0: Bé, que, que em quedava a prop de a casa, casa, sí, sí
1: anàvem trens, el campus molt bé i amb la gent superbé, eh? però el tema dels exàmens el vaig patir bastant. Eh, en tot l'any vaig anar a tres recuperacions, que per mi és una cosa
0: inèdit. inèdit i
1: vaig passar bastant malament. Al final, bé, bueno, tot passa, són només exàmens i ho has de relativitzar, però com ho estàs vivint, costa.
0: Quan, fem una mica de resum general de, això de com, quants anys són Medicina.
1: Vale, Medicina són sis anys, el que és la carrera però després, si vols treballar en aquest país amb una especialitat, has de fer el MIR, que el MIR t'implica un any més d'estudi, de estudi, estudi i estudi.
0: Que és com una selectivitat, però multiplicat per... Sí,
1: multiplicat per bastant, la veritat. <ríe> Això, són 6 anys, més aquest any extra del MIR, i després l'especialitat, que depèn de l'especialitat, són 4 o 5 anys, que no són ben bé anys d'estudi, perquè evidentment doncs, ja cobres i ja treballes en un hospital, però sí que, bueno, has de mantenir-te actualitzat i informat. Llavors, tu tens set anys de jornada laboral, però a més a més, has de seguir estudiant, ja sense exàmens, però És el de... que
0: és el que estàs fent tu ara. O sigui, en total, eh, des de que entres a la carrera fins que et poses a treballar, quan són 7 anys. anys?
1: Clara, perquè que ja treballo amb la residència i ja has treballat, ja tens vale. un sou.
0: Vale. Sí. Um, tornem a, si vols això, el pla d'estudis de Vale. Bueno, primer, segon, què els, els... Segon
1: és similar a primer una mica millor, però també són assignatures d'orilles. Fas molta fisiopatologia, que bé bueno, sé pues, com funcionen el tots els nostres sistemes, ¿vale? però és a un nivell com molt, com molt profund um, i s'ha entendre molt. És ampollar, però també és entendre, perquè si no ho entens, els examens es compliquen. Després també fas genètica, que tampoc és una assignatura fàcil. Fas una ampliació de la histologia, que tampoc és una assignatura fàcil. Deitat que segon tampoc és un curs fàcil.
0: Quina és la l'assignatura més fàcil? Uf... Uh, bioètica. Bioètica? Sí. Què es fa Bioètica? Doncs
1: pues Bioètica està bastant bé. No sé la importància que acaba tenint al final, és poca. És molt poc transcendental i són molt pocs crèdits. Però bé, bueno, va ser com un debat de casos interessants. No? Doncs imagina que ens plantegéssim parlar de l'abort o parlar de l'eutanàsia o qualsevol cosa així, doncs són dilemes que es plantegen a la bioètica.
0: I simplement esteva la teva classe discutint sobre els temes aquests? Sí, o...
1: hi ha un examen que és facilet, doncs, amb uns principis no? perquè hi ha uns principis de dignitat i de justícia i de beneficència que són obligatoris dins la pràctica mèdica però al final cadascú aplica l'ètica una mica com, com mm. a ell li sembla millor ah,
0: El temps que portes exercint has mm -hmm. hagut d'aplicar algun d'aquests conceptes que has après en aquesta assignatura?
1: Bueno, sí que has de fer molta cosa de relació metge-pacient no? molta cosa d'empatia, molt saber com dir les coses aprendre a comunicar bé i evidentment les coses no sempre són blanc i negre i encara que tu hi hagi una decisió que vulguis prendre sempre s'ha de consensuar amb el pacient i a vegades doncs, per creença del pacient o ideologia o el que sigui doncs adequar-te a les seves necessitats
0: Per exemple? Doncs
1: pues, curiosament amb el tema de les PCRs Uh, no tothom se la vol fer, uh, però és un tema de salut pública. Llavors, al final, tu no pots obligar-li a ningú a fer alguna cosa que no, no vols, sobretot si és una que atenta, moltes cometes, contra la teva integritat física. Llavors, pues, ho has de respectar dient, evidentment, que va en contra de la recomanació mèdica i ho has notificar a salut pública, que és el que fem.
0: I aleshores, aquella persona que... que...
1: Bé, bueno, se suposa que ha de fer un aïllament domiciliari, perquè clar, si tu no et fas la PCR no saps si és positiu o negatiu, uh -huh. amb el qual se t'ha de tractar com un positiu. Llavors, si no fa l'aïllament domiciliari, ja aquí ja entra l'àmbit legal de si fan un seguiment d'aquests casos o no, que aquí nosaltres ja no entrem.
0: Què és el que més et va agradar de la carrera?
1: Mm, de la carrera estaves també un cop comences a fer unes pràctiques més aplicades en el cas de la universitat autònoma primer i segon són, són a la universitat autònoma i tercer, quart, cinquè i sisè són a l'hospital llavors l'autònoma té quatre hospitals que són l'hospital de Sant Pau l'hospital de Vall d'Hebron el Taulí i Can Ruti i allà ja fas els, els cursos que et queden que tenen molta part teòrica evidentment, però ja combines amb unes pràctiques que almenys són pràctiques hospitalàries no? pues ja veus més com funciona cada servei, cada especialitat i potser pots fer una mica més una idea de, del que serà realment exercir després. Tot i que he de dir que no té res a veure ser estudiant que, mm. que treballar. De fet, si estudiant és bastant frustrant i pot ser bastant avorrit si no tens un equip docent que s'impliqui molt.
0: És a dir, a partir de tercer ja no estàs a No. I ja no hi tornes més? No,
1: no l'atrepitges. A no sé que tinguis recuperacions vale. o desgràcies vàries, però, però no, no, ja estàs a l'hospital.
0: I en l'hospital les classes es fan, hi ha aules? A sí,
1: l'hospital té un edifici que és la unitat docent, que és on s'imparteixen les classes. Eh, jo vaig triar a Vall mm -hmm. jo he fet aquests 4 anys a Vall i feia les classes allà i les pràctiques allà.
0: I els professors són metges? Tots,
1: tots són metges, sí. Tots um, combinen la pràctica clínica que facin amb les classes.
0: Molt bé. Um... Quina és l'assignatura que més vas odiar?
1: Que més vaig odiar... Bé, bueno, n'hi ha hagut vàries. Immunologia no em agrada gaire. És bastant complicada.
0: Què és, immunologia?
1: Com funciona el nostre sistema immune. Bé. No t'imagines la quantitat de gens, interleuquines, immunoglobulines i cèl·lules rares del nostre organisme. Sí, són moltes coses rares.
0: I tu has estudiat tot i saber tots els noms, entenc. Eh? Sí.
1: sí, sobretot fer grans tandes d'ampollà. No és que m'hagi passat tota la carrera estudiant, perquè sí que he tingut molts temps lliures, però les èpoques d'exàmens, que són el gener i el juny, són molt intenses i has d'estar ben bé un mes o dos d'estudiar tot el dia.
0: És a dir, estaves com abans d'un examen o abans de la setmana d'exàmens?
1: Bastant abans que la setmana d'exàmens. Eh, jo comencé a estudiar al desembre, vale. El desembre el feia light fins més o menys 20-25 de desembre, on allà començava intens de només estudiar, o sigui, llevar-me a estudiar, esmorzar, estudiar, dinar, uh -huh. estudiar, super, estudiar. I així fins que acabes exàmens, que ens acabes a finals de gener.
0: I un cop acabes?
1: Bueno, un cop acabes, hi ha algunes festes importants i viatges o coses així. La veritat que hi ha bastanta festa a Medicina.
0: Això t'anava preguntar? Com, com són les festes a Medicina?
1: Bastant boges, la veritat. No sé sí, si sí, és que estem molt reprimits en l'època d'exàmens o què, però... són bastant boges, la gent té uns hàbits poc saludables i, bueno, es veu bastant... i hi ha moltes colònies, moltes escapades, moltes festes, diguem, com temàtiques o de disfressar-se o així i després cada hospital pues, té, té les seves i a Vall d'Hebron exemple havia els dies culturals que es feien com tallers i després música i coses així i tot culmina amb el viatge de fi de curs que bueno, ara amb el Covid no totes les promocions ho estan fent però en el meu cas vam anar a Riviera Maya una setmana i va ser bueno, bastant perjudicial pels nostres fetges, ho diria
0: <laughs> I quina és la festa més, més heavy que hagis fet?
1: Pues les triptease Uh, l'estriptis és una festa que es fa quan, quan fas cinquè de medicina vale. et toca fer l'estriptis, que s'assaja durant setmanes o mesos S'assaja? S'assaja, sí, són coreografies no ah. és, ah, vale. em trec la roba i ja això són diverses cançons no? que solen tenir una progressió de menys a més, o sigui, en realitat és com un espectacle de ball uh -huh. amb bueno, certa càrrega com sensual i sí que pues, al final t'acabes treint tota la roba
0: que és Roll Full de l'estil i ho vam fer
1: la sala de biquini amb 400 persones de públic que també Així són metges que...
0: i estudiants de medicina o
1: familiars o, o amics bueno, familiars, germans o cosins vale, evidentment exacte. no pares <laughs> vale. però sí, i bueno treus una mica el pànic que et treus complexes i tu passes molt bé
0: que xulo, s'ha d'estar fet una certa pasta per estudiar la medicina
1: bueno, al final si et costa més retendre les coses llavors has de tirar més hores el que sí que has de tenir clar que serà ampollà que hi haurà èpoques de només estudiar si ets una persona que odia, odia, odia estudiar no agafis medicina no és la carrera per tu perquè ho passaràs malament i llavors si tens més facilitat doncs sí, tenirà millor, però hores ja has de tirar igual, no és un tema de oh, ho entès, ja està, no és memoritzar moltes pàgines i quan dic moltes és exàmens on igual ens entraven 600 pàgines de teoria i a cap d'una setmana teníem un altre examen amb 500 pàgines de teoria uh -huh. i pot arribar a gobiar molt el fet de diòstia. hòstia, en una setmana m'he d'estudiar 500 pàgines llavors jo crec que al final persones que siguin més constants i que igual estudien durant tot el curs, ho porten millor però si ets una persona doncs, que fa molt esport, que té molts amics que viatja molt o que prioritza aquest tipus de coses sí que és veritat que t'acaba pillant una mica, diguem-ne, al toro quan arriben els exàmens
0: serà millor metge una persona que l estudi més?
1: no, crec, no per què? Um, bàsicament, igual li va millor el mir no, perquè té més base, ha estudiat més però al final la medicina té una part molt humana i quan ja agafes l'especialitat que vols una part increïblement vocacional no? igual a tu no se't dóna bé m'ho invento, eh? no se't dóna bé la hematologia però tu no vols ser hematòleg tu vols ser cirurgià i tens una traça amb les mans brutal la radiologia per llegir les radiografies se't dóna superbé i ets molt bo mm -hmm. amb la qual no té res a veure el que hagis sigut estudiant amb el que
0: seràs com a metge quina especialitat has escollit tu?
1: jo ara sí estic fent pediatria perquè bueno, com he comentat al principi amb lo de magister i tal, la ja lleia donava sí, una pista sí. m'agraden um, molt els nens i també crec que és una especialitat super completa no estic aquí per vendre l'especialitat ja ho sé, però la pots enfocar des de tots els àmbits o sigui, la pediatria té cardiologia té neumologia, té al·lèrgies té un control des del cap té digestiu, neuro tot el que tu vulguis, o sigui, tots els sistemes els pots enfocar, llavors em sembla molt completa
0: Quines uh, altres especialitats hi ha?
1: Uf, totes. Quantes són totes? No sé si són 30 o 40. Vale. Mira, no m'he preparat aquesta pregunta. Vale, igual, son... Però que sabies que n'hi ha <ríe> moltíssimes. Vale, vale. Eh, I que mai s'ha d'anar amb una idea molt fixa de jo vull ser cirurgià vascular. Doncs pues, bueno, està sí. superbé si tens un somni molt concret, eh? Vale. Però hi ha tantes especialitats i et pots sorprendre tan positivament que trobo que la gent que es tanca molt a una sola especialitat pot estar com cometent un error.
0: Um, si no, que haguessis escollit per dietria, que, quina era la segona o tercera opció?
1: Jo haguessis agafat medicina de família. Què és? És al metge del cap. El metge del cap. Vale. Metge del cap. Eh, també em semblarà una especialitat supercompleta, uh, perquè són gent que han de saber de tot. Han de saber de tot, perquè és el primer metge que tu veus quan uh -huh. estàs malalt. Han de saber quan d'arribar, quan dir, vale, això ho envio a l'especialista. Han de saber fer un control molt constant de les malalties de la gent, dominant de moltíssims fàrmacs habituals no? perquè clar, cada pacient tindrà una cosa diferent o haurà estat ingressat per una cosa diferent i al final qui fa el control i el seguiment a llarg plaç en el moment hagut no, però el crònic tots els crònics al final estan al cap i, i l'especialitat és molt xula i el que és la residència és molt completa molt completa, roten per absolutament tots els sistemes roten per UCI, per urgències, pel SEM per digestiu, per cardio pel CAP Bueno, no sé, per pediatria, per giner o sigui, saben de tot vale. i si es mantenen actualitzats al llarg de la seva vida professional un metge de família és que pot saber-ho tot entenent que és impossible saber-ho tot perquè sí. és molt complicat però sí que tenen un coneixement molt global de tota la patologia i la tercera? psiquiatria sempre m'ha agradat ja sé, és complicat i no sé si m'hagués acabat cansant perquè sí que és veritat que bueno, pues, psicològicament és dur uh -huh. perquè és, molts cops són pacients pues, que no, rao no raonen has de ser una persona molt pacient però a mi les pràctiques em van agradar molt, vaig estar a pràctiques a urgències de Vall on venien coses bastant descompensades i gent, com hem de dir bastant boja, uh -huh. ja sé que no queda bé però eren locos bueno. <laughs> i m'ha impactat molt i vaig pensar ostres, no em dóna la sensació que t'hagis d'avorrir mai fent això
0: ja yeah. Quina d'aquestes persones loques que va venir et va, et va xocar tant?
1: Bueno, a vegades s'ha oh. de trucar seguretat. O sigui, hi ha gent que està agressiva, hi ha... Mm -hmm. Bueno, hi ha diverses coses. Això ja, si algú... Sí, si algú,
0: algú. fa les tretes d'equiatria,
1: ja veurà que mai que sempre sorprenen.
0: Molt bé. Um, si vols, deixem el tema de, de medicina. D'acord, vale. tens res més a explicar?
1: Reforçar que s'ha d'estudiar molt i que no s'hidralitzi la, la carrera. No és el que sou a les sèries
0: això també t'anem a dir House, doctor House, l'has vist?
1: House, algun capítol suelto el que sí que sóc molt, molt fan és d'anatomia de Grey vale. que súper allunyat de la realitat, o sigui, sea, súper vale. anatomia de Grey al cirurgià ho fa tot no? té com una importància super heavy al cirurgià el cirurgià et a l'entrada diagnostica i amb una operació en un et cura uh
0: -huh.
1: i ja està, aquesta és la medicina que hi ha anatomia de Grey no hi ha maneig crònic del pacient no hi ha maneig mèdic no, no reflecte tot això a part del tema que estiguin amb les relacions interpersonals entre ells tot el sant dia vale. això ja, cadascú que faci el que vulgui quan arribi a l'hospital eh? però bueno, no és gent realista i sembla que, que siguin superherois els no? metges i se les donen això de, oh jo llevo 42 hores sin dormir, oh jo llevo 36 Tal. la veritat, no dormir és molt dur i les guàrdies quan no dorms són Mol dures. Vas molt cansat i és molt perillós, tant per tu com pel pacient. amb el qual bueno, tot això d'idelitzar, seguir treballant quan ja no pots més no és sa. I va una mica lligat amb tot el tema de la pandèmia que hi ha hagut, ha idealitzat sanitaris i aplaudir-los i que siguin herois. Uh -huh. Al final és una professió. És una feina i tu quan s'usa de la feina, hauries de poder desconnectar. i a part hauria estat remunerada com toca. Ah, som el país de la Unió Europea que menys paga els metges o sigui, nosaltres estem un 50% per sota de la mitjana europea el qual és molt trist perquè al final som una professió, jo crec, bastant important no? la salut de les persones és molt important a part som gent superpreparada culta, que ha estudiat moltíssim molt treballadora i la sensació nostra és que el govern ens maltracta, uh -huh. ens fa fer jornades molt llargues i amb uns salaris pèssims doncs pues això, això, que ningú es pensi que, que es farà ric eh, fent medicina Sí que pots tenir gran sort que et vagi molt bé a la privada o d'anar a un altre país Llavors, igual sí Però bé, bueno, que ningú ho faci per fer diners Òbviament sí que et dona per viure I sempre tindràs feina perquè sempre faltaran metges És a dir, un sou normal sempre el tindràs però no et farà ric I després que sàpigues que seràs molt sacrificat durant, durant l'època estudiant, durant l'època de la residència i també quan ja siguis adjunt i ja tinguis la teva especialitat també serà bastant sacrificat mentre això tinguis clar i tu diguis, és es que inclús així sé que Medicina és la meva passió, doncs pues escolta, endavant
0: Sabent tot això haguessis centrat en Medicina o no?
1: M'ho hagués, hagués pensat més ara estic supercontenta amb l'especialitat però bé, bueno, és una vida sacrificada
0: Ho recomanes?
1: això que cadascú ho valori vale. no ho puc dir, no ho puc dir perquè hi haurà gent que, que li agradarà molt però gent que no ho passarà bé llavors que cadascú ho valori si vol que la seva vida sigui això siguin guàrdies, estudiar constantment uns sous bastant normalets Dit això, es poden fer moltes altres coses quan mm. surts a treballar, com anar fer un podcast amb el teu amic, <laughs> com anar a fer unes birres, qualsevol cosa. O sigui, al final la capacitat de desconnectar hi és i cadascú ha d'aprendre que no és la seva vida la medicina, a poder fer coses més enllà de medicina.
0: Per exemple, què fas tu, a part de la medicina?
1: A mi m'agrada fer esport, a mm -hmm. m'agrada anar a la muntanya m'agrada anar amb bici i sobretot m'agrada molt anar a la platja a l'estiu, a la muntanya a qualsevol època de l'any tant en tant surto de festa i quan es pot, viatjar m'agrada bastant viatjar, he treballat bastant per poder estalviar i poder-me anar combinant i la veritat és que he pogut viatjar bastant amb, amb amigues i companyes i tal.
0: de què has treballat durant la carrera?
1: doncs pues ja he fet una mica de tot eh, porto fent cangurs des dels 16 anys i donant classes particulars també des dels 16 i ho he mantingut pràcticament fins l'any passat i a part de les classes i, i els cangurs vaig ser a safata de congressos que vale. també va estar bastant xulo és molt cansat i està molt mal pagat però bueno, si tu prens amb una energia positiva com ho aconsegueix? De... hi ha moltes agències, estret a enviar el currículum fer una entrevista que normalment és en anglès però ara que manegis més o menys l'idioma i uh -huh. ja està, un cop estàs dins ja et van convocar. et diuen, mira, hi ha un congrés aquests dies, t'interessa? i s'interessa pues, ho fas
0: Quins, quins congressos has fet?
1: el Mobile World Congress hi he treballat ara no sé si dos o tres cops i després algun congrés mèdic i congressos a la fira alimentària també, aquesta és molt xula perquè pues, pots robar menjar i tal <ríe> està molt bé eh, i algun altre avorrit d'informàtica amb perdó per tots els informàtics d'aquest món <ríe>
0: um, i, i com, com, com està remunerat això? fatal
1: vale. Fatal són entre 6 i 8 euros l'hora 6 euros l'hora és molt poc uh -huh. o sigui, és, és patètic la cosa és que igual fas 10 o 12 hores cada dia durant un període de, de 3 a 10 dies plan, és com un intensiu llavors sí que sumant potser pues, treu 500 euros en una setmana però amb unes hores que li has dedicat allà
0: que bastant intenses perdre una setmana treballant per sí. després poder-te pagar els viatges sí.
1: i que 100 estudiants 500 euros venen bé o 300 o 200 o els que siguin, eh venen superbé, després te'ls gastes i ets superfeliç perquè has pogut fer aquella escapada que volies fer uh -huh. i val la pena anar fent aquestes cosetes.
0: Has fet res més? De, de
1: um, vaig treballar en una perfumeria també, però això ja és l'últim, ja no he fet més enllà d'això. Va ser només un hivern que em faltaven diners i pues, la promoció de Reis vaig dir, bueno, pues va no em poso a fer això.
0: Que... I, I que vas anar a la perfumeria o vas enviar el mail? El, Era també el per...
1: amb, a, a, a través d'una agència de safates i em van posar a treballar a la perfumeria i em va agradar bastant, eh? he de dir que si no hagués estudiat cap carrera no ho descarto. Què, què
0: havies de fer? Vendre. Vendre Roger, perfums? Molt
1: fàcil, vendre, vendre no? Vendre perfums. tot. Vale. Perfums, cremes, maquillatge... I he de dir que seria molt bona venedora. Sí? Sí, sí, sí si hagués fet alguna cosa de sales i així, <laughs> m'aniria molt bé. Totes les comissions, clinc, clinc per mi.
0: <laughs> és xulo vendre, uh, és, és, és guai.
1: Sí, has de tenir molt do de gent, però sí, està bé. Tot és do de gent? jo crec que sí, considero que tinc bastants amics jo no ja crec que sí, sí, eh?
0: sí, sí. m'has um, dit abans que, que que viatges has fet d'alguns viatges mm -hmm. parla'm dels teus uh, viatges pel món les teves aventures
1: um, bueno, he fet molts, molts viatges per Europa típic amb escapades de cap de setmana i així amb amigues um, vaig fer el típic interraïl de visitar diverses citats europees que és una experiència que recomano a qualsevol persona jove abans de que ja no puguin comprar el ticket interrail, com em passa a mi ara, uh -huh. ja soc massa vella per fer això. Em, I després, a nivell internacional, em, he viatjat amb els meus pares des de petita, amb el qual jo crec que ja portava el tema de, dels viatges una mica dins, i he anat això a Mèxic, a Argentina, a l'Índia, a Senegal, a Sud-àfrica, bueno, bastants destins, on sobretot tinc un estil de viatjar molt motxilero, molt de... de viatjar tiradeta, diguem-ne, uh -huh. doncs amb, amb trens amb busos nocturns hostals sempre el més barat possible menjar, doncs molt el menjar que trobi pel carrer, intentar conèixer bé la cultura en la que estic no? intentar fer un turisme una mica responsable, no? De no només fer dos fotos a les coses importants i ja està, d'enterar-te de, del context històric, el context social, del context econòmic, del lloc on estàs que al final hi ha maneres i maneres de viatjar uh -huh però com que sóc bastant ecologista m'agrada més aquesta forma més conscient diguem-ne de, de conèixer i d'educar-te de, a tu mateix
0: Quin és el viatge que més t'ha marcat?
1: Um, no sé si la primera vegada a l'Índia, sí, diria que la primera vegada a l'Índia i vaig tornar ara fa, fa uns mesos i també em va molt. molt sigui, és un país màgic que no és per tothom però que és molt intens en tots els, en tots els aspectes i molt recomanable per la gent que li ara de viatjar i que hagi fet viatges previs a països subdesenvolupats. No el recomanaria com a primer viatge a lloc poc desenvolupat perquè és un xoc cultural bastant important.
0: Què hi vas trobar allà?
1: De tot, de tot. jo feia un, un voluntariat i bueno, les condicions um, dels barris pobres són molt exagerades i recomano mirar documentals i informar-se'n perquè pues, te n'adones realment que la gent viu així i que tu et queixes per unes coses i exigeixes unes coses que ja... Eh, és que igual aquell dia la teva preocupació és si podràs veure aigua o no. O sigui, això és el que, el que et dic de turisme responsable, és molt difícil veure la realitat quan tu ets un turista perquè tu vas amb la teva càmera i només mirar els llocs macos. Uh -huh. Has de fer un esforç extra si tu vols conèixer realment el lloc on estàs. I també ser conscient de que tu aquell menú que t'estàs fent en el restaurant de 5 estrelles al bufet de l'esmorzar potser hi ha algú a la cantonada que s'està morint de gana llavors mmm, ja depèn de cadascú fins on s'impliqui i el saber o no però crec que és important entendre sempre el context d'allò on estàs i no només visitar els llocs històrics macos o només fer-te fotos o només anar a veure els animals o veure el que tu hagis anat a veure en aquell país
0: Com, com vas canviar tu Com vas tornar d'aquell viatge? No vaig
1: canviar, no això vas canviar. És, un és un tòpic Això és un tòpic de gent o que ha viscut molt bé o que realment mai ha intentat enterar-se del que hi ha al seu voltant. Si ets una persona que ja saps com funciona el món, no té per què canviar-te un viatge. A mi jo crec que no em va canviar, jo ja sabia el que havia i simplement doncs, ho vaig poder veure amb els meus propis ulls i vaig tornar a ser, jo crec que la mateixa Laura que va marxar.
0: És a dir, Això que sento sempre, eh, bueno, que suposo que sent tothom de, hòstia, va canviar la vida aquell viatge...
1: No, amb mi això no ah. va passar o sí, sigui, va agradar molt a Índia sí, sí. i em va marcar i és el meu viatge preferit però jo no era una persona diferent i al torn a dir, oh, que afortunada soc ja sabia que era molt afortunada i espero que tothom sàpiga que és molt afortunat qualsevol que el aquest podcast és a dir, que tingui accés a un ordinador o a un iPhone o a una ràdio i que estigui escoltant-lo per plantejar-se què estudiar la possibilitat d'estudiar si no saps que ets afortunat pren-te uns minuts per reflexionar-hi yeah. perquè ho som
0: que guai, molt bé. Eh? Que profund, no sé, perdona. Eh? <laughs> <laughs> M'has um, dit abans que ets molt ecologista. Uh -huh. què, què implica això en la teva vida?
1: Bé, bueno, doncs, sóc vegetariana des de fa, ara ja, 4 anys o així. Em, vaig començar per un tema, sobretot, ecologista, em, perquè, bé, bueno, el, el consum de carn eh, contribueix a l'efecte hivernacle i, a part, hi ha molts conreus arreu del món que estan dedicats alimentar animals i no persones cosa que fa que hi hagi molts països que podrien estar-se alimentant de blat i de gra i que no ho estan fent perquè estem alimentant animals pel nostre consum el consum d'aigua dels animals també és brutal um, has de pensar que per tu tenir un quilo de carn necessites 100 litres d'aigua per tenir un quilo de palla o de blat o de gra necessites 10 litres d'aigua el que el consumeix 10 cops més i a part del tema ecologista a nivell de indústria no m'agrada gens els animals no es tracten per res com a éssers vius, es tracten totalment com a producte. Jo crec que a dia d'avui tothom sap més o menys el que hi ha a les granges, perquè bueno, està bastant extès. No crec que siguin situacions normals, estan molt hormonats, sense espai, amb tortures constants i jo no volia col·laborar en aquesta indústria. Um, si hagués sigut només pel tema indústria potser hagués decidit fer consum de carn ecològica perquè almenys són animals que en general doncs, viuen en terrenys més amplis no? i que tenen una vida més semblant al que hagués sigut la natura sense els humans um, però bueno, en el meu cas més enllà de, de la crueltat animal també anava el tema ecològic llavors la carn ecològica per molt que tingui aquest nom no ho és perquè tens el bestiar que està ocupant uns camps que està generant unes emissions de de matar, que està consumint una aigua i un, i un vegetal que no ho està consumint una altra persona. Llavors, en el meu cas, jo també estic en contra de, de la carn ecològica. I tema salut, sí que crec que el consum de carn és perjudicial quan està exageradament augmentat. És a dir, si tu prens carn dos o tres cops a la setmana, jo això no ho considero perjudicial per la salut el que sí que el consum de carme armella la nostra societat actual és molt més alt del que hauria de ser abans igual la gent menjava bistec un o dos cops per setmana i ja està i ara és com que l'embotit és constant, no? cada matí doncs, quan la gent es lleva doncs, es fa una altre per nil o del que sigui després a l'hora de dinar de segon prendrà doncs, una hamburguesa o un bistec i després per sopar prendrà una patxuga de pavo o unes croquetes o alguna així i penses i dius, ostres, és que estàs prenent carn en 3 o 4 àpats del teu dia a dia que és molt superior al que realment està recomanat llavors jo vaig deixar de prendre carn i des que vaig parar a casa meva hem reduït moltíssim el consum al cap d'igual 2-3 anys de ser jo vegetariana la meva germana també va deixar de menjar carn, ara ja som les dues i a nivell global jo crec que els quatre, els meus pares, la meva germana i jo hem, hem adoptat uns hàbits molt diferents, hem conegut molts menjars que abans no fèiem i el fet de que hi hagi algú al grup que ja no menja carn, fa que els altres no deixin de menjar carn perquè això és una decisió que cadascú pren però sí que ja intentàvem fer com plats molt més versàtils i que ens bé a tots el que ha fet que una persona vegetariana faci que quatre persones en total uh -huh. consumeixin molta menys carn Llavors jo, ara mateix, puc dir que no tinc en ment consumir carn en cap moment, ara aviat. Òbviament no puc dir que en tota la meva vida no tornaré a menjar carn, però sí que és una decisió que estic molt contenta d'haver-la pres en aquell moment i que vull mantenir el màxim de temps possible, la veritat.
0: Molt bé, molt ben explicat.
1: <ríe> sí, he fet un monòleg, sí. ja el tenia una mica preparat perquè tothom pregunta i tu per què ets vegetariana? la gent sí, li agrada sí. molt preguntar-ho, així que...
0: Què els diries a, a persones com jo, que saps que jo vaig ser vegetariana uh -huh. durant més d'un any, um, però després vaig deixar de ser-ho perquè a casa me em miràvem fatal i jo no vaig aconseguir que tota la família deixés de menjar carn, sinó que em van obligar, per així dir-ho, a, a tornar a menjar carn.
1: A veure, jo crec que el de menjar no carn no és una que et faci ser més bona persona i no és una condició obligatòria per sentir-te bé. És a dir, si a algú li agradaria deixar el consum de carn però no pot perquè pues, té anemies o està fent una certa dieta o es troba en unes certes condicions que no li permeten. Hi ha moltes altres maneres de ser ecologista i no tothom ho ha de fer. Llavors, jo que sí que crec és que si algú sent que per ideologia ho ha de fer, hi ha moltes formes de fer-ho i al final la gent ha d'entrendre els arguments. Crec que estem en un moment on el vegetarianisme està guanyant molt protagonisme, i és molt més fàcil de que la gent es pensa i si no, sempre hi ha l'opció de simplement reduir si no hi ha ja estàs fent molt que no vols eliminar totalment la carn de la teva dieta doncs pues, escolta, pues, en comptes de 3 cops al dia doncs pues, què tal un cop cada dos dies? ostres, ja estàs passant de 6 cops a un cop cada dos dies al final és una decisió que cadascú ha d'aprendre cadascú ha de viure de sa manera com si vols ser flexitarià que és un altre corrent on en general ets vegetarià, però dies puntuals fas excepció. Imaginem que tens la iaia de 95 anys que t'ha fet fricandó aquell dia en concret de Nadal i no li vols fer el lleig. Pues jo, en concret, no ho faré perquè a mi no m'agrada, jo no vull menjar carn però potser algú diu, mira, per un cop l'any o dos cops l'any que passa això doncs m'ho i no passa res, no seràs pitjor persona ni et sentarà malament aquell dia la carn perquè el teu cos s'ha desacostumat no funciona així no hi ha cap problema en menjar carn si, si psicològicament ho acceptes i no ho veus com un gran trauma que també hi ha gent que un cop es fa vegetariana o vegetarià ja no, no pot ni pensar en consumir animals per, per l'empatia no? que et provoca estar mm -hmm. menjant vaques o gallines o conills que al final són igual que gats o gossos o, o que humans inclús, depèn de, de quins nivells de l'ètica et posis
0: Què és el millor i el pitjor de ser vegetarià?
1: El pitjor, jo diria que és una casa de gent. Et diré per què. Els restaurants estan ja molt adaptats als vegetarians. Els restaurants que menys són els restaurants de menú, perquè el menú sempre, sempre, sempre els segons són carn o peix, sempre. Però els altres, els llocs que no són menú, en una pizzeria sempre hi ha una pizza o de quatre quesos, o amb espinacs i panses, o és que amb mil coses les pastes igual, moltes salses porten carn però n'hi ha tantes més que no amanides, n'hi ha moltíssimes eh, i tot el que són altres cultures com restaurants indis, nepalís eh, tot el sud-est asiàtic estan superadaptats llavors menjant fora excepte braseries i arrosseries tot l'altre sempre hi ha menjar que pots prendre ara, tu vas a casa d'algú i potser no has avisat o igual has avisat el teu amic però el teu amic no ha pensat en dir-li al seu pare o a la seva mare i et posen sobre la taula amb tota la il·lusió un plat si ets una persona que li agrada cada bé es fa difícil, es fa durillo dir en aquell moment, ostres, perdona no menjo carn o no menjo peix per això hi ha molta gent que és flexitariana no? Per, no, per no fer llets perquè allò ja t'ho han cuinat ja és un producte que s'ha de menjar Llavors jo no faig excepcions i per això sempre intento avisar i jo crec que al meu cercle ja saben que, que no consumeixo carn. I és l'únic que no m'agrada dir que no a, a menjar que m'han preparat. Jo diria que per mi és el pitjor. Això i que cada cop et preguntin que per què ets vegetariano. Això. Però, però en general molt bé. I millor veure com has de diversificar l'alimentació. Descobrir plats nous, productes nous, cultures noves provar cada cop més restaurants i cada cop que veus algun restaurant vegetarià dià ah, doncs el provo i acaba sent molt original l'alimentació, perquè com que restringeixes un producte que és molt típic i molt important clar, has de buscar molts altres productes per poder-ho suplir, no? I per no menjar només amanida, cada dia i llavors, si ho saps fer ostres, es torna molt interessant
0: que que xulo <laughs> Molt bé, doncs, pues, um, si vols, ho deixem per aquí, ja. Vale. Um, Tens res més a, a explicar?
1: Que no intentava convencer ningú per fer-se vegetalitzar. Explicaven la meva... <laughs> Perquè això sí que no m'agrada gens, intentar inculcar algú amb el veganisme o el vegetarianisme. Crec que cadascú és prou gran i prou responsable per pensar per si mateix.
0: Què li diries a la Laura de, de fa set o pit anys?
1: Que intenti de veritat prendre les coses més amb calma. Que un examen és un examen i que sí, vale, lo pitjor és suspendre'l però què implica suspendre'l? anar una recuperació vale, i què? que la suspens? Bueno, què passa? tardes un any més en fer la carrera realitzar una mica la pressió dels exàmens que és molt difícil fer-ho però crec que m'hagués anat bé controlar l'ansietat des d'una de mica abans
0: molt bé, que és un, un consell molt guai sí,
1: aplicable per tothom jo crec perquè que que sí. tothom té ansietat en algun moment així que.
0: molt bé, doncs Laura Um, moltes gràcies per haver vingut i per tot el que m'has explicat, que no ha sigut poc i ha estat molt interessant.
1: Mm. Bueno, un plaer. <fair> ...si altres i canta por si et sembla interessant,
0: riu a fumor si ho fan altres. Però no t'estrenis si et gires que riguin de tu, que no et sorprengui si estan fars de tu, jugant a ser com és la gent normal.